1: for a different kind of addiction treatment. Visit caron.org slash lost.
2: El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita.
1: Tremenda amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En el último capítulo de Tremenda Vaina El hombre que apostó su nombre un asombroso trasplante de manos El genio que cambió el mundo La más antigua
0: posición sexual Esto es tremenda vaina desde Cali, Colombia y Nueva York Y esto empieza así, así. Tremenda
1: Danilo Álvarez Roman Rojas cómo estás amigo del alma por allá tan lejos
0: bien aquí en Nueva York tú sabes que todo esto está desolado las calles están desoladas ahora son mil dólares si te agarran eh, en la calle eh, no haciendo lo que llaman el social distancing
1: no ¿Cómo es que total el social distancing yo en estos días vi un video de un policía que ya no le importa si están robando si están atracando si están haciendo nada malo, lo grave es que estén andando por ahí Sí, bueno, te digo,
0: yo, yo he salido un par de veces afuera y la gente que está en la calle ahora son todos los asaltantes,
1: se los ¿Sería? digo a
0: los sí, 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 bueno, no, de noche especialmente, pero bueno, seguimos para adelante este es el episodio número 13 de tremenda ¡Trece! vaina ¡Qué bien, sí. Román!
1: Episodio 13 Ese es un poco esotérico el número 13, pero seguimos con un montón de oyentes que nos escuchan y les mandamos un montón de amor, ah, ¿sí?
0: Así es, así es la gente en California están Ajá. Mira, en California, eh, en realidad en California es el número, el lugar número uno donde más nos escuchan en los Estados Unidos. En Texas, Illinois, North Carolina, New York, en Florida, eh, en Charlotte, North Carolina, a ver dónde más, es en Dallas, Texas, a Chicago, Illinois. Bueno, si estoy dejando a alguien afuera, perdón chicos, y fuera de los Estados Unidos tenemos a México, Canadá, España, Alemania, Guatemala, eh, en Chile. Le mandamos un saludo grandísimo a todos,
1: a claro, todos, todos, y, todos. Y, y, gracias por quedarse en la casa muchachos escuchando tre tremenda vaina aquí estamos trabajando duro hermano tratando de que hacerles el la cuarentena más divertida, más entretenida, trayéndole las mejores historias del mundo entero. Pero entre ellas hay una que es fake.
0: Ajá, hay una que es falsa de las cuatro historias que vamos a contar hoy. Y Danilo está en Cali, Colombia. Yo estoy en Nueva York. Así que bueno, empezamos con las cuatro historias del último capítulo. A ver cuál hoy no es
1: tenemos, fake. Hoy no tenemos un, un guest, Román. No tenemos hoy una, no tenemos guest. Un invitado. Vamos a tener,
0: hoy no, pero vamos a tener... En el próximo probablemente vamos a tener.
1: Bueno, muy bien. Eh, Entonces, las cuatro historias de la, del episodio pasado, ¿cuáles eran, Román?
0: Ok, la primera historia del, del episodio pasado era cura anal para el coronavirus.
1: Fo, 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 fo. La segunda historia era resucitan cinco especies animales. Muy bien.
0: La historia número tres era más escasos que el papel higiénico.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y los hay. Y la cuarta era una carrera helada en el Ártico. Ajá, así Roman, ¿cuál mismo. ¿Cuál era mentira? Ay, Dios mío, ¿cuál era mentira? Bueno, haz el redoblante que hiciste con la boca la semana pasada. Ahí va.
0: Y la historia falsa es... Spoiler
1: alert: Resucitan cinco especies animales oh, Qué tristeza muchachos sí, La oh. verdad, la verdad, la verdad Que yo de verdad quería que esta historia fuera real Pues no lo es Y no lo es porque todo lo que, resuc todo lo que se extingue Se extingue del todo Román
0: Así que, pero bueno Entonces hay que mandarla por la cloaca del olvido
1: Échala Román, mándala por ahí
0: Aquí va Así que, amigos, cuídense por ahí, ya saben cómo están las cosas, no, no tengo que explicarles, que no nos extingamos nosotros, y no, no tenemos que explicarles qué es lo que hay que hacer, hay que, darse, que quedarse en
1: las casas tranquilitos. Así que, Escuchando bueno. Escuchando Tremenda Vaina que empieza así. Oh, oh, sí. Tremenda Vaina.
0: Historia número uno. Bueno, Danilo, te tengo una historia que le pusimos de título el hombre que apostó su nombre.
1: Me gusta, me gusta. Estoy loco por oír qué hizo que este man apostara su propio nombre. Y
0: yo voy a gozar contándote esta historia y contándosela <risa> a todos los fans de tremenda vaina. Bueno, me parece que esta es una de las historias más ridículas de todos los tiempos, realmente.
1: <risa> y eso que <risa> hemos contado, historias ridículas sí. en este programa. La
0: verdad es que yo no haría esto, pero como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, eh, en una noche de borraché Roberto Ramírez, de 22 años de edad, de Los Ángeles, ah, California, perdió una, ah, apuesta. Roberto. Roberto perdió una apuesta jugando póker con sus amigos de la universidad. Pero no solo perdió la apuesta... Sino que también perdió su nombre, Danilo.
1: No, 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 perdón, pero qué pelotudo.
0: Un pelotudo. Entonces, parte de la apuesta era que el que perdiera tendría que cambiarse su nombre a un nombre que el grupo de amigos ya había escogido con antelación.
1: Ay, qué locura. Te imaginas, toca cambiarte el email. No, pues todo, todo, la dirección, desastre. Entonces, lo único que le dejaron que se, es que se quedara con el, el apellido
0: Ramírez. Ok. Okay. ok, muy queridos. Sí, pero el nombre que habían escogido era el siguiente, muy peculiar. Eulalia. James Bond 007, Gran Rey Follador Ramírez.
1: <risa> ¿Qué te parece? No, está buenísimo. Yo creo que en semana empezó a... a le empecé bien en Tinder. Ajá. Bueno, ya tú
0: vas a ver. Uno de los amigos del señor Ramírez puso el post de la copia del certificado de cambio de nombre en las redes sociales, en sus redes sociales, para que todos sus amigos que no le creían vieran que era verdad.
1: Claro, tenía que ser legal la vaina.
0: Según la ley de California, uno puede cambiarse el nombre una vez... Eh, en un periodo de un año. Y puedes cambiarte el nombre legalmente hasta tres veces durante tu vida. O sea, que el señor okay. podría cambiarse su nombre de vuelta a Roberto si le da la gana. Lo extraño es que el señor Roberto Ramírez, que ahora se llama James Bond 007, gran rey follador <risa> Ramírez, que de paso se escribe James Bond 00, o sea, deletreado, no con números, porque no se permite. Ah,
1: claro, no se permite. Ajá.
0: O sea, James Bond 007... Gran Rey Follador Ramírez ha declarado que está muy contento con su nuevo nombre, que desde que se lo cambió <risa> es más fácil conocer a chicas en los bares ¿Viste? con sus amigos. Con seguridad. De, de, se siente que ahora es el centro de atención. Entonces él sencillamente hace ahora, entonces lo que él hace ahora sencillamente, él dice que va a ver a una chica y le pregunta, oye, ¿cuál es mi nombre? Entonces ella pregunta, ay, no sé. Entonces él le dice, mi nombre es James Bond 007, gran rey follador. Le saca el ID, papá, Ok, entonces Y entonces ella se ríe, ja, 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 ja. Y él dice, ella dice, no te creo. Ajá, no me crees, aquí está el ID. Le saca el ID y claro. ahí empieza
1: la conversación. Ah, claro, ah, ¿y cómo, cómo, cómo terminaste con ese nombre? Entonces él cuenta la historia. Claro, de la Está puesta. Buenísimo.
0: Ay, pero qué lindo. Entonces el señor Ramírez, porque ese sigue siendo su apellido, dice que tiene más experiencias sexuales desde que se cambió el nombre y que por ahora no quiere llamarse sencillamente Roberto otra vez. Ni quiere tener claro. una relación a largo plazo. Entonces él dice, quizás en unos cinco años me cambie el nombre otra vez a Roberto, pero por ahora James Bond 007, Gran Rey Follador Ramírez,
1: está súper bien, la estoy pasando bomba. Es que para que le cambien a uno a Rey Follador, <risa> ya genera un poco de intriga, por lo
0: menos. Por lo menos. Bueno... Para que sepas, para los que estén interesados que viven en el estado de California, en los Estados Unidos, el cambio de nombre cuesta 435 dora, dólares, 435 dólares. Lo bueno Muy es barato. que eh, con la apuesta que él perdió, los amigos decidieron, decidieron ser buenos amigos y le pagaron el cambio de nombre a todos. Entran. ¡Tan amable. Sí, claro. Entonces, bueno, se cambió el nombre y el tipo está contento y feliz como una lombriz. Okay. Bueno, pues me,
1: un abrazo, ojalá el señor James Bond 007 Rey Follador Ramírez nos esté escuchando el día de hoy, le mandamos un abrazo grande y ojalá siga perdiendo apuestas.
0: <risa> mira, para, antes de terminar te voy a dar unos nombres de celebrities que se cambiaron el nombre a ver si sabes quiénes son. Ok, rapidito. Ah, muy bien. Mira, uh -huh. mira, Eric Marlon Bishop. ¿Quién es ese?
1: The Rock, no
0: sé. Jamie Foxx. Jimmy Fox. Ok, Onika Taña Marash. ¿Quién
1: es esa? No, papá. Esa es Serena Williams. No, Nicki Minaj. Nicki Minaj, ok. Ajá. Estoy, soy malísimo mira. para este juego. A ver Ajá. si el próximo le este, tiene. No, hombre, mira, mira.
0: Ya. Yeah. Peter Jean Bayot Hernández. ¿Quién carajo es ese?
1: Ese puede ser eh, Luis Guzmán.
0: No, Bruno Mars.
1: Bruno Mars. Wow. Ah,
0: sí, Bruno Mars. Mira, Stephanie, Stephanie Joan Angelina Germanuta ¿Quién es esa?
1: Eh, Angelina Jolie.
0: No, Lady Gaga. Lady Gaga, me pues? Ok, te doy uno de los nombres más famosos de todos los tiempos, pero un nombre real. Okay, Norma Jean Mortenson. ¿Quién es esa? Esa sí sé, esa sí sé.
1: Marilyn Monroe. Ajá.
0: Dos más. Catherine Elizabeth Hudson. Catherine Zeta-Jones. Katy Perry. Ok, ok. Y okay. el último, uh -huh. nada más has pegado una. William Bradley Pitt. ¿Quién es ese? ¡Ay, Brad Pitt! Ah, no ah, jodas. Por supuesto. Ese estaba muy fácil. Oh, eso.
1: Bueno, me gustó mucho okay. ese juego.
0: Bueno, entonces ya terminamos con nuestra historia y el juego de los nombres de los famosos. Tremenda vaina.
1: Historia número dos. Un asombroso trasplante de manos que además yo pensaba que se decía trasplante, pero no se dice trasplante. Menos mal que no es un ah. trasplante de nalgas. Ver, sí, porque de sí hay muchos. No son tan asombrosos. <risa> no, no son. <risa> bueno, esta es la historia de Shreya Sidanagouda una mujer de 18 años en la India que perdió sus manos en un trágico accidente de autobús en el 2017. Wow. Bueno, Resulta que tras el horrible accidente, Shreya se registró en un programa para recibir manos de un donante a través del Instituto Amrita, que es el único instituto en Asia que había logrado hacer trasplantes de manos con éxito. Este procedimiento es aún extremadamente raro, pero Shreya tuvo mucha suerte porque al poco tiempo eh, el hospital la llamó a darle una buena noticia. Resulta que había aparecido un donante. Obviamente, aunque era una buena noticia Para la familia de Shreya También era una, una noticia trágica Para la otra familia La de Sachin, de 20 años Que había muerto en un accidente de motocicleta Decidieron donar sus manos wow. Ahora, ojo a esto Sreya, mujer. Sachi, hombre. Oh, wow. Hasta el momento nunca se había practicado con éxito un trasplante intergénero en Asia. Así es que se necesitaron 20 cirujanos, 16 anestesiólogos y 13 horas de cirugía para realizar el procedimiento. Entonces te vamos a contar más o menos cómo funciona ese procedimiento. Primero pegan los huesos. Luego pegan las venas y las arterias. Después fusionan los tendones. Y finalmente los cirujanos pegaron la piel Al hacer esto se dieron cuenta de que los colores no coincidían Sachin tenía un tono de piel bastante más oscuro que Shreya Y aquí viene la parte más asombrosa de la historia romana. Shreya en este momento lleva haciendo terapia física por un año y medio Y algunos de los retos más difíciles fueron adaptarse a tener manos de hombre, obviamente más gruesas y fuertes. Bueno, con el tiempo, Shreya fue adaptándose a sus manos, pero lo interesante es que las manos se fueron adaptando también a ella. Hoy en día, Shreya no solo es capaz de escribir todas sus tareas de la universidad completamente a mano, sino que además el tamaño y el color de sus manos ha cambiado para coincidir exactamente con el resto de su cuerpo una transformación que tiene a los cirujanos completamente asombrados bueno historia de traslados de manos resulta que en el mundo se han realizado menos de 100 trasplantes de manos y muchos menos han vivido para permitir estudiar los efectos de esa adaptación pero en el caso de Shreya sus manos tuvieron una recuperación insospechable especialmente para un procedimiento donde el donante era tan diferente a la persona que estaba recibiendo eh, el órgano o las manos ¿no? según hipótesis científicas en el curso de un año los canales linfáticos entre el receptor y las manos del donante se abren completamente permitiendo el paso de fluidos y células productoras de melatonina que lentamente reemplazaron las células del donante y además las hormonas femeninas de estrella Ayudaron a transformar el tamaño Y la forma de sus nuevas manos Algo que su mamá describe Como un proceso que la dejaba Sin aliento día a día Mientras veía como Sus muñecas se hacían más pequeñas Los dedos más largos y delgados Y pues la verdad Romana, a mí me parece que el cuerpo humano Es la máquina más asombrosa Que nos pone, podemos imaginar ¿Qué opinas de esta historia tan loca?
0: Estoy realmente Asombrado
1: y te, creo que te puedo llamar ahora doctor Álvarez. Sí, aprendí un montón de cirugía. Creo que ya me siento capaz de reemplazarle, cambiarle las manos a cualquier persona por si te interesa, Román.
0: Ah, bueno, yo creo que estoy bien, gracias. pero <risa> en, vez de, en vez de cortarte
1: las uñas, te las cambio por una que ya las tenga corticas. Ah, bueno. En ese caso, sí. Así,
0: realmente increíble. Impresionante, sí. impresionante. Me encanta. Bueno, muy bien. Bueno, Danilo, tengo una historia sensacional, una de, de mis historias favoritas. Okay. Nosotros hemos trabajado muchísimo en publicidad, especialmente sí. tú, muchísimos años haciendo comerciales de televisión, eh, todo eso, pero... ¿Alguna vez se han preguntado a ustedes, los oyentes de Tremenda Vaina, de dónde vienen las ideas básicas de la publicidad? Bueno, les voy a contar de un señor que se llamaba Edward Barnais. Y Edward Barnais nació en Viena, Austria, el 22 de noviembre de 1891. y ah. murió en los Estados Unidos el 9 de marzo del de año 1995. Creo que vivió algo así como 103 años. Wow. ¿no? Es y escorpión el tipo. Ajá, Muy exacto, bien. como tú. Y bueno, este señor... Fue prácticamente el inventor de la propaganda y las relaciones públicas, ¿ok? y entonces resulta que él empezó bueno, no puedo contar toda su historia obviamente pero él empezó trabajando para el presidente americano Calvin Coolidge y él fue el primero que le dijo a un presidente americano señor, su imagen no está muy cool vamos a arreglarle la imagen un poquito uh -huh. vamos a traer actores de Hollywood para que se saque la foto con ellos uh -huh. para que sea más cool y sea más popular empezó a hacer eso con él que fue la primera vez que se hizo en la historia con cualquier presidente americano y de repente se empezó a hacer más popular wow. la historia que voy a contar fue la historia de cuando él empezó la primera compañía en Nueva York en los años 20, 1920, de Relaciones Públicas. Y ese nombre lo inventó él. Lo de Public Ajá. Relations, Relaciones Públicas, lo inventó Edward Bernays. ¿Y por qué? Porque la palabra propaganda, que era más o menos la misma cosa, estaba ligada con los El alemanes comunismo. en la Primera no, no, con los alemanes en la primera ah, Guerra Mundial y entonces. Aquí tenía una connotación muy negativa Ajá. entonces dijo vamos a hacer otra palabra, otra otro nombre Y sacó lo de relaciones públicas Bueno, resulta que una compañía en los años 20 De cigarrillos fue él Y le dijo, mire señor, tenemos un problema Las mujeres no fuman cigarrillos En público, ¿por qué? Queremos saber por qué y queremos que las mujeres Fumen en público Si usted puede averiguar por qué no fuman en público Se gana tal y tal contrato Bueno, el señor Edward Bernays Le escribió una carta a su tío Sigmund Freud, ¿sabes qué es Sigmund Freud?
1: Claro, el, el, el inventor del autoanálisis.
0: Bueno, del psicoanálisis, pues uno de los padres del psicoanálisis. Del psicoanálisis. Ajá, ese era su tío. Entonces le escribió a su tío Freud y le dijo tío, eh, tengo este problema. El tío le escribió de vuelta de Europa y le dijo mira, hay un psicoanalista en Nueva York, fulano de tal, júntate con este señor y trabajen que van a averiguar, van a encontrar la respuesta al problema no, de la cosa de las mujeres que no fumaban en público. Entonces se juntaron y empezaron a analizar el problema y llegaron a la conclusión que las mujeres no fumaban en público, ¿Sabes por
1: qué? No, me muero por saber
0: Porque inconscientemente Las mujeres sentían que era un pene entonces, por eso mismo no fumaban en público.
1: Claro pero, que era como algún gesto sexual, parecía ser claro, bien, parecía es una gar, cosa vulgar, ¿no? Sí, en
0: cierta manera vulgar, pero no conscientemente, sino inconsciente, una cosa que hacen inconscientemente. Bueno, entonces, este Edward Bernays hizo un plan para cambiar eso totalmente, ¿ok? Resulta que había un desfile, pues, y en el desfile él contrató a unos debutantes. Las debutantes eran así mujeres de los años 20, como, como Paris Hilton, que eran gente de. De, de la élite y gente que rumbeaba mucho y bueno, las contrató para que cuando estuvieran en el, en el desfile cuando llegaran enfrente de todas las cámaras de todos los periódicos que sacaran un cigarrillo cada una de las, estas mujeres lo prendieran enfrente de todo el mundo y ahí todo el mundo le iban a sacar las fotos todos los periódicos. Y así ocurrió entonces imagínate que en el New York Times el día siguiente decía en inglés Women light up torches of freedom que en español quiere decir mujeres prenden antorchas de libertad
1: Buen titular.
0: Excelente titular. Y al lado de esa foto de las mujeres prendiendo el cigarrillo en público, una foto de la Estatua de la Libertad. Wow. Entonces ligaron a la Estatua de la Libertad con las mujeres como algo de libertad, como la antorcha de la libertad de la Estatua de la Libertad como los cigarrillos. Qué brillante. Y desde ese día, adivina que las mujeres han empezado a fumar en público. Yo wow. no fumo, ni le recomiendo a nadie que lo haga. Uh, pero bueno, esa fue la manera en que él hizo que las mujeres fumaran. En
1: sí, qué, qué loco, qué loco que las cosas un poco torcidas que hemos hecho en la publicidad. Qué lástima que se haya utilizado ese tipo de arte y que haya terminado. pues Pero en esa época ni siquiera se sabía que el cigarrillo era malo. ¿Se pensaba
0: que era bueno? No, no, no se sabía. No se sabía. Es, es interesante porque mi abuelo en los años 40, que era dentista, él decía que el cigarrillo era malísimo. Claro. Y la gente en los años 40 todavía no sabían que era malo. ¿okay? O sea, que mi abuelo ya sabía que el cigarrillo no, no era bueno. Pero bueno, lo cierto es que este señor, Edward Bernays, que él inventó una idea que en realidad se le aplicó a las compañías de carro en los años 30 en los Estados Unidos. La idea de que si compras un producto te vas a sentir mejor acerca de ti mismo esa idea que todavía existe hoy en día en todas las campañas publicitarias en los Estados Unidos Claro. esa idea está ahí ok, eso lo inventó Edward Bernays, o sea que este señor realmente la influencia que ha tenido en el mundo entero es impresionante y todavía, todavía la sigue teniendo después de haber muerto hace muchos años, ¿qué te parece?
1: Muy interesante Román, muy interesante la vida de Edward Bernays, no había oído mucho de él, pero ahora me va a interesar mucho investigar un poco más acerca de su vida Okay. La última historia de este episodio se llama La más antigua posición sexual que se haya registrado uh, en la historia Sabroso bueno, Existe, Román, una sustancia conocida como ámbar Que los arqueólogos consideran como el santo grial de la biología prehistórica ¿Por qué? Porque es capaz de preservar especímenes en perfecto estado por millones de años bueno, recientemente un equipo de investigación de la Universidad Monash de Melbourne descubrió algunos de los fósiles más antiguos que se hayan descubierto en Australia. Este descubrimiento incluye una pareja de moscas de hace 41 millones de años que están suspendidas en ámbar mientras hacían cuchi-cuchi. Uy. La publicación del reporte en los diarios de ciencias produjo gran revuelo por ser el primer descubrimiento... Eh, perdón, otra vez. La publicación del reporte en los diarios de ciencias produjo gran revuelo, por ser el primero que describe comportamiento sexual con especies congeladas en el tiempo en los registros de fósiles australianos. Además, el ámbar es bastante raro en el continente australiano, haciendo que este descubrimiento sea aún más especial. Entre los especímenes encontrados hay muchas especies de insectos prehistóricos que se ven, imagínate, en tres dimensiones y perfectamente preservados como si hubieran muerto ayer, pero tienen la capacidad de enseñarnos mucho acerca de los orígenes de nuestros ecosistemas. Realmente, una roca de ámbar, vos la podés mirar 100% desde todos los ángulos y la ves completamente transparente pero con este color digamos caramelo que tiene el ámbar. En todo caso, las moscas ardientes y sus no menos interesantes compañeros insectos nos proveen de nuevo entendimiento acerca de cómo evolucionario, evolucionaron las especies hasta crear la fauna australiana y de Nueva Zelanda. Pero algo que no parece haber cambiado mucho con el tiempo. Es que se sabe por recientes estudios que las moscas, las moscas les gusta mucho, mucho tener sexo y que si no pueden tenerlo, deciden consumir alcohol, consumir alcohol, sí, así es, parece que se pegan de frutas que están fermentadas y saben cómo conseguir alcohol, entonces si no están teniendo sexo, están consumiendo alcohol, por eso vemos esas, esas eh, personajes, pensando en la exnovia, ex por eso siempre que vemos personajes moscas animados, siempre son un poco ratas como nuestra rata inmunda, que se mantienen en bebiendo y teniendo sexo, Roman. y así termina la historia de la más antigua posición sexual, oh wow, Increíble, <risa> increíble. Bueno, una historia bastante increíble.
0: ¿no? Increíble. Hoy Danilo, no sé, estás trabajando para National Geographic ahora, ¿qué es lo que está pasando? Viste, últimamente tengo muchas historias acerca de animales. No, no solo eso, sino que el, el nivel, la, eh, estas historias de hoy son bastante inteligentes.
1: Mm, y científicas, ¿no? Y científicas, no estamos... Bueno, es que esta cuarentena es muy berraca, uno aquí encerrado le da por leer artículos interesantes de diferentes lugares. Nos estamos volviendo unos nerds, ¿qué nos está pasando? <ríe> es verdad, es verdad hay que aprovechar este tiempo para para instruirse y aprender cosas nuevas, así es que para eso está tremenda vaina para ayudar a nuestros oyentes a expandir su universo mental.
0: Amigos, después de que acabe esta pandemia que va a acabar el mundo va a cambiar radicalmente radicalmente, estaba escuchando un muchacho de Colombia de un canal de YouTube, no me acuerdo de su nombre, pero que hablaba del cambio radical que viene con el trabajo, con las industrias, todo eso, hay industrias que van a terminar totalmente y otras que se van a transformar entonces muchachos y muchachas de tremenda vaina Estamos todos pensando cómo es que vamos a hacer para trabajar cuando todo esto se acabe y cómo va a cambiar todo, porque de verdad va a cambiar y hay que tener eso en mente. Así que eh, los queremos mucho a todos y bueno, espero que estén sanos y pórtense bien, estén juiciosos, como dice Danilo, ¿no?
1: Así es, y no, no dejemos que nuestra mente se quede en el pasado antes de la pandemia, sino que llevémosla después de la pandemia. Vamos a pensar, como dice Román, en cómo llevar el mundo hacia adelante con una nueva serie de retos y de herramientas. Pero no olvidemos nunca que los abrazos y los besos son importantes para seguir adelante y algún día los vamos a recuperar Roman.
0: así es que hacen falta
1: les mandamos un abrazo muy grande a nuestros oyentes recuerden seguirnos por las redes sociales y contarnos por ahí cuál creen ustedes que fue la historia falsa y escucharnos en el próximo episodio que viene dentro de una semana todos los viernes Román eh,
0: sí más o menos que hemos estado haciendo dos por semana no menos. Eh, pero más o no menos, menos así. Eh, <risa> así que muchachos les mandamos un abrazo y esto fue Tremenda Vaina.
2: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On the Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast. Hola, my name is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad A partir de este martes 7 de abril, podrás acompañarme todas las semanas a conocer más a fondo a un invitado especial. Puedes encontrar mi podcast en la aplicación digital de iHeartRadio, la descargas gratis o en donde prefieras escuchar tus podcasts. Hola, my name es the podcast. A partir de este 7 de abril.
0: Hey mom. First things first, thank you. It's my one year anniversary of my decision to say.